0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 30. März 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Massenproteste gegen die Korruption in Russland. Weiter geht es mit einer Diskussion über das neue Dekret des US-Präsidenten zur Annullierung der bestehenden Klimaschutzmaßnahmen. Wir sprechen außerdem über die Entwicklung eines neuen genetischen Tests der das Alzheimer-Risiko vorhersagen kann. Und wir beenden diesen Teil mit dem Ergebnis des diesjährigen World Happiness Report, demzufolge Norwegen das glücklichste Land der Welt ist.
1: Das ist ja interessant. Ich möchte wirklich gerne wissen, welche Faktoren Norwegen zum glücklichsten Land machen.
0: Ich auch, Philipp. Jetzt geht es aber erst einmal, mit unseren Ankündigungen weiter. Im Grammatikteil unseres Programms haben wir einen Dialog mit vielen Beispielen zum heutigen Grammatikthema. Adjektive und ihre Präpositionen. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Am Rad drehen. Klingt gut. Danke, Philipp. Ja, Vorhang auf!
1: Oppositionsführer in Russland nach Protesten verhaftet
0: Am Montag wurde der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny zu einer Geldstrafe und 15 Tagen Gefängnis verurteilt. Die Verhaftung ereignete sich einen Tag nach einer Welle von Protesten gegen die russische Regierung, die in ganz Russland stattfanden. Nawalny hatte zu den Demonstrationen aufgerufen, um gegen die mutmaßliche Korruption von Ministerpräsident Dmitri Medvedev zu protestieren. Medvedev war von 2008 bis 2012 Russlands Ministerpräsident. Anfang des Monats hatten Nawalny und eine Gruppe von Antikorruptionsaktivisten einen Bericht und ein Video veröffentlicht, in denen die Reichtümer gezeigt werden, die Medvedev während seiner Amtszeit angehäuft hat, darunter Paläste, Yachten und Weingüter. Er nutzte dazu angeblich ein Netz aus wohltätigen Stiftungen, die von Strohmännern geführt wurden. Mehr als 12 Millionen Menschen haben das Video bisher gesehen. Etwa 60.000 Demonstranten gingen am Sonntag auf die Straße, obwohl die Proteste in den meisten russischen Städten nicht genehmigt worden waren. Nawalny machte sich 2012 bei Protesten gegen Wladimir Putins dritte Amtszeit einen Namen. Er kündigte an, er werde im nächsten Jahr bei den Präsidentschaftswahlen gegen Putin antreten. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass er kandidieren darf.
1: Lisa, die Proteste vom Sonntag waren die größten in Russland seit Jahren. Die Tatsache, dass Millionen Menschen das Video über Medvedev gesehen haben und dass viele von ihnen auf die Straße gingen und damit ihre Festnahme riskierten, zeigt, dass sie die Nase voll haben von der Korruption in der Regierung.
0: Philipp, der Wohlstand in Russland ist seit 2013 um durchschnittlich 42% Prozent gesunken. Es wundert mich nicht, dass die Menschen die Vorstellung nicht hinnehmen wollen, dass der Ministerpräsident ein geheimes Netz von Organisationen nutzt, um sich zu bereichern. Besonders, da sich die Zukunftsaussichten der Menschen verschlechtern.
1: Genau, für die Menschen in Russland muss der obszöne Reichtum von Medvedev ein Schlag ins Gesicht sein. Es ist allerdings erstaunlich, dass Putin von der ganzen Sache weitgehend unbeeindruckt zu sein scheint. Für viele junge Menschen in Russland ist Putin ein Held. Sie machen Medvedev für die Probleme im Land verantwortlich.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. In einer Umfrage, die am Dienstag vom Levada-Zentrum, einem unabhängigen Umfrageinstitut, herausgegeben wurde, heißt es, dass mehr als zwei Drittel aller Russen Putin völlig oder zu einem großen Teil für die Korruption unter staatlichen Funktionären verantwortlich machen. Allerdings waren nur sechs Prozent der Ansicht, dass Putin keine ernsthaften Anstrengungen zur Korruptionsbekämpfung unternehmen wird.
1: Das ist seltsam. Trotzdem hoffe ich, dass ein Wandel möglich ist. Sieh dir nur Georgien an, einen Nachbarn Russlands. 2003 wurde dort in einer friedlichen Revolution eine sehr korrupte Regierung entmachtet. Seitdem ist das Land eines der am wenigsten korrupten Länder in Zentralasien und Europa. US-Präsident unterzeichnet Erlass zum Annullieren von Umweltschutzmaßnahmen.
0: Am Dienstag unterzeichnete US-Präsident Donald Trump ein Dekret, mit dem die von Barack Obama in Kraft gesetzten Klimaschutzmaßnahmen rückgängig gemacht wurden und die Kohleindustrie mehr Freiheiten erhält. Umgeben von Bergarbeitern und Führungskräften der Industrie versprach Trump, dieser Schritt werde unsere Arbeitsplätze zurückbringen, unsere Träume zurückbringen und Amerika wieder reich machen. Der Erlass Trumps, der bei einem Besuch der Umweltbehörde EPA unterzeichnet wurde, verlangt eine Überarbeitung des Clean Power Plan. In diesem Plan werden verbindliche Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasen von Kraftwerken vorgeschrieben. Darüber hinaus wird ein Moratorium für neue Pachtverträge von Kohlebergwerken auf öffentlichem Land aufgehoben. Und es entfällt die Vorgabe, dass Bundesbehörden bei ihren Entscheidungen die Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigen müssen. Obwohl ein Ausstieg aus dem 2015 unterzeichneten Pariser Klimaabkommen nicht erwähnt wird, macht es das Dekret schwerer, die Zusagen der USA zu erfüllen. Anfang des Monats hatte Trump die EPA angewiesen, Kraftstoffverordnungen zu lockern, die den Ausstoß von Kohlendioxid von Autos und Lastkraftwagen verringern würden. Die Behörde plant außerdem, eine Vorschrift zurückzuziehen, nach der Bohrfirmen in der Öl- und Gasindustrie ihre Methanemissionen melden müssen. Methan ist ein weiteres Treibhausgas.
1: Ich glaube nicht, dass irgendjemand von diesem Dekret überrascht ist. Trump hatte ja schon im Wahlkampf versprochen, Arbeitsplätze in der Kohleindustrie zurückzubringen.
0: Tatsache ist, dass diese Umsetzung dieser Maßnahmen Jahre dauern kann. Außerdem haben einige Bundesstaaten, zum Beispiel Kalifornien, Oregon und Washington beschlossen, sich von Kohle abzuwenden und mehr erneuerbare Energien und Erdgas zur Stromerzeugung zu nutzen.
1: Ja, aber es gibt andere Bundesstaaten, die noch stark von Kohle abhängig sind. Weißt du, Lisa, es ist traurig zu sehen, wie die USA ihre Position im Kampf gegen den Klimawandel gewandelt hat.
0: Unterdessen übernimmt China die Führung. Das war bis vor kurzem noch undenkbar. Ja. Die Fortschritte, die China bei der Reduzierung seiner Kohlendioxidemissionen erzielt hat, sind beeindruckend. Das Land erreicht seine im Rahmen des Pariser Abkommens gesteckten Ziele schneller als geplant. Und, Philipp, es ist außerdem beeindruckend, dass China versprochen hat, bis 2020 360 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien zu investieren.
1: Neuer Test zur Vorhersage des Erkrankungsalters bei Alzheimer.
0: Letzte Woche hat ein internationales Wissenschaftlerteam die Entwicklung eines neuen Tests bekannt gegeben, mit dem Ärzte vorhersagen können, in welchem Alter eine Person Alzheimer entwickeln wird. Laut der in der Fachzeitschrift PLOS Medicine veröffentlichten Studie brach die Krankheit bei Personen, die in diesem Test die höchste Punktzahl erreichten, mehr als zehn Jahre früher aus, als bei Personen, die eine geringe Punktzahl hatten. Die Forscher untersuchten genetische Daten von mehr als 70.000 älteren Menschen, von denen ein Teil Alzheimer hatte. Es wurden 2.000 genetische Variationen identifiziert, die das Risiko beeinflussen, Alzheimer zu entwickeln. Die Analyse der 31 wichtigsten Variationen bildete die Grundlage für den Test. Probanden, die in den oberen 10% des Tests abschnitten, entwickelten Alzheimer im Durchschnitt im Alter von 84 Jahren. Im Vergleich dazu brach die Krankheit bei Probanden in den unteren 10% mit durchschnittlich 95 Jahren aus. Die Autoren räumen ein, dass an dem Test noch weiter gearbeitet werden muss, da sich die Studie auf in den USA lebenden Personen europäischer Abstammung konzentrierte, ist nicht sicher, wie gut sich dieser Test auf Personen übertragen lässt, die nicht weiß sind und nicht in den USA leben.
1: Hm, gibt es jemanden, der wirklich wissen möchte, ob er Alzheimer haben wird?
0: Philipp, wenn man das Risiko kennt, kann man sich besser darauf einstellen. Außerdem sind genetische Faktoren nur einer von mehreren Aspekten. Wenn man also weiß, dass man ein Risiko hat, Alzheimer zu entwickeln, kann man Schritte unternehmen, sein Risiko zu verringern.
1: Genetik ist aber der größte Faktor, oder?
0: Ja, aber Wissenschaftler haben festgestellt, dass Konditionen, die das Herz und die Blutgefäße schädigen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte und selbst Diabetes das Alzheimer-Risiko ebenfalls erhöhen. Sie glauben, dass Faktoren wie eine gesunde Ernährung, Sport und Nichtrauchen das Risiko senken. Geistig aktiv zu bleiben und ein aktives soziales Leben zu haben, kann das Risiko ebenfalls senken.
1: Ich bin mir trotzdem nicht sicher ob ich diesen Test machen würde. Aber es ist gut, dass so viel an Alzheimer geforscht wird. Vor einigen Wochen gab es in den Nachrichten eine Meldung über ein Krebsmedikament, das Alzheimer und Parkinson aufhalten oder sogar rückgängig machen könnte.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Es ist wirklich vielversprechend. Vielleicht wird es früher eine Heilung geben, als die Wissenschaftler erwarten.
1: Norwegen laut Umfrage glücklichstes Land der Welt
0: In dem am 20. März veröffentlichten World Happiness Report liegt Norwegen von 155 Ländern auf Platz 1. In dem Bericht, der von den Vereinten Nationen in Auftrag gegeben und von einer Gruppe von Sozialwissenschaftlern verfasst wurde, kam die Zentralafrikanische Republik auf den letzten Platz. Norwegen verbesserte sich vom vierten Platz im Jahr 2016 und verdrängte den bisherigen Spitzenreiter Dänemark auf Platz 2. Island, die Schweiz und Finnland machen die Top 5 komplett. Die Forscher betonen, dass die Spitzenländer insbesondere bei den wichtigsten Faktoren für individuelles Glücksgefühl, Fürsorge, Freiheit, Großzügigkeit, Ehrlichkeit, Gesundheit und gute Regierungsführung gut abgeschnitten haben. Zu anderen Faktoren, die das Glücksgefühl beeinflussen, gehören Einkommen, Lebenserwartung und Vertrauen in die Regierung und in Unternehmen im Hinblick auf Korruption. Die Rangliste basiert auf Daten der World Gallup Poll, die in jedem Land 2000 bis 3000 Menschen befragte. Die Teilnehmer wurden gebeten, ihr Leben auf einer Skala von 0 bis 10 zu bewerten, wobei 0 das schlechteste und 10 das beste Wohlbefinden repräsentierte. Die fünf Spitzenländer kamen alle auf eine durchschnittliche Punktzahl von etwa 7,5. Die Zentralafrikanische Republik kam auf 2,7 Punkte. Diese
1: Umfrage fasziniert mich, seitdem sie vor fünf Jahren zum ersten Mal veranstaltet wurde. Viel zu oft betonen Regierungen das Wirtschaftswachstum als Schlüsselfaktor. Aber es scheint hier nicht immer eine Korrelation zu geben.
0: Stimmt! Es gibt keine Korrelation. In den USA zum Beispiel, die in der Umfrage auf Platz 14 kam, ist das heutige Pro-Kopf-Einkommen etwa dreimal so hoch wie in den 60er Jahren. Aber das Glücksgefühl ist nicht gestiegen. Es ist in den letzten Jahren sogar zurückgegangen.
1: Ja, und in China ist die Kluft zwischen Wohlstand und Glück noch dramatischer. Das Pro-Kopf-Einkommen dort ist seit den 90er Jahren um das Fünffache gestiegen. Aber die Umfragen dort zeigen, dass das Glücksgefühl bis 2005 stetig zurückgegangen ist. Seitdem ist es ein bisschen gestiegen. Aber insgesamt sind die Menschen dort heute nicht glücklicher als 1990.
0: Die sozialen Faktoren spielen in beiden Ländern eine große Rolle. In den USA haben die wachsenden Einkommensunterschiede und das Gefühl, weniger Chancen zu haben, dazu geführt, dass die Menschen weniger glücklich sind. In China hat die Privatisierung zu einer großen Unsicherheit geführt. Der Zugang zu Arbeitsplätzen, Wohnraum und andere Aspekte des Lebens sind jetzt für viele Menschen nicht mehr garantiert.
1: Meine Frage ist, ob die Regierungen diesen Ergebnissen Aufmerksamkeit schenken. Für mich ist es jedenfalls eindeutig, dass eine bessere Gleichberechtigung und starke Sozialprogramme wie die in Skandinavien der Schlüssel zu einer glücklicheren Gesellschaft sind.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adjectives and their prepositions.
0: Ich bin mal wieder entsetzt über einen Artikel, den ich gerade gelesen habe. Da steht, dieser oder jener Präsident benehme sich wie Marie Antoinette.
1: Lass sie doch Kuchen essen.
0: Ach, genau, genau das regt mich so auf. Marie Antoinette hat das nie gesagt.
1: Nein? Nein! Das ist eines der berühmtesten Zitate
0: der Welt. Eben. Und es ist falsch. Wenn ich das höre, kriege ich die Krise. Insbesondere den Amis hat es dieses Zitat angetan. Da hört man täglich, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Let them eat cake, bla 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 bla. Fake News gab es eben schon immer.
1: Und warum ist das so unangenehm für dich, dass du dich darüber derartig aufregst?
0: Ich bin eben nicht erfreut über die Tatsache, dass die Weltgeschichte die Wahrheit häufiger nicht genau hinbekommt. Da muss man Napoleon schon recht geben. Que c'est que sinon une sur laquelle le monde et de corps? Marie Antoinette wurde Opfer einer Verleumdungskampagne, die nie richtig gestellt wurde.
1: Naja, Opfer. Marie-Antoinette hatte doch einen sehr verschwenderischen Lebensstil, über den die französischen Bürger zu Recht aufgebracht sein mussten.
0: Nicht mehr als andere Adlige ihrer Zeit? Was ihr zum Verhängnis wurde, war, dass sie als Österreicherin mit dem französischen Thronfolger und späteren König verheiratet war. Das allein war den Franzosen schon die Guillotine wert. Es ist so einfach, die Ausländerin auf dem Thron anzuschmieren. Dasselbe Phänomen kannst du auch bei Zaren Alexandra oder Katharina der Großen sehen, den Deutschen auf dem russischen Thron. Ich nehme mal an, du hast die Geschichten von Katharina der Großen und den Pferden gehört.
1: Hä? Katharina die Große und Pferde?
0: Erstunken und erlogen. Aber die Verleumdung ist nicht tot zu kriegen.
1: Ich verstehe nur Bahnhof. Was für eine Geschichte. Erzähl mal.
0: Nee, die Story ist zu viel für deine unschuldigen Ohren. Wenn du sie nicht kennst, bin ich neidisch auf dich. Ich werde dir nicht behilflich bei dieser Sache sein und diesen Müll wiederholen.
1: Damit bin ich nicht einverstanden. Ich werde das googeln.
0: Viel Spaß!
1: Woher weißt du eigentlich, dass es kein Zitat von Marie Antoinette war?
0: Das Zitat geht auf das Buch Bekenntnisse von Jean-Jacques Rousseau zurück, das bereits erschien, als Marie Antoinette gerade mal neun Jahre alt war und noch am österreichischen Hof unter der Aufsicht ihrer Mutter Kaiserin Maria Theresia Aufwuchs. Er zitiert eine nicht genannte Prinzessin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht Marie Antoinette. Wer das gesagt haben soll, ist unklar. Vielleicht auch gar keiner. Jean-Jacques Rousseau schrieb sowieso meist nur Blödsinn und gilt generell als äußerst unzuverlässig.
1: Vielleicht hat Marie Antoinette das Zitat schlicht wiederholt.
0: Fast mit Sicherheit nicht. Es wurde ihr von den Anführern der Revolution in den Mund gelegt, um die Massen aufzubringen. Die war zu einem solchen Zitat gar nicht fähig. Marie Antoinette war zu intelligent, um so einen Dünnmist von sich zu geben. Sie war eine lebensfrohe Frau, die für ihre Zeit und ihre Stellung erstaunlich viel für arme Leute tat. Auch ihr Mann war im Grunde ein Anhänger der Aufklärung, begeistert von Reformen. Im Ernst? Ja, Revolutionen treffen ironischerweise immer die weicheren Diktatoren. Die blutrünstigen, knallharten Despoten waren in der Weltgeschichte immer relativ sicher. Das ist ja eigentlich das Unfaire an der ganzen Sache. Und ich bin wirklich eigentlich kein Fan vom Adel. Wenn es nach mir ginge, hätten die Schweden, Holländer und Briten ihren Adel auch abschaffen sollen.
1: Naja, vielleicht nicht mit der Guillotine.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Am Rad drehen – to go insane, to go nuts Fährst du eigentlich viel mit der deutschen Bahn?
0: Ja, innerhalb Deutschlands ist das meiner Meinung nach die bequemste Art zu reisen.
1: Drehst du da nicht am Rad? Man hört doch immer wieder von den Ausfällen und Verspätungen der Züge.
0: Das kommt schon manchmal vor, aber ich würde nicht sagen, dass ich am Rad drehe.
1: Da scheinst du ja ein geduldiger Mensch zu sein. Ich fahre nicht so häufig mit der Bahn. Aber als ich letztens einmal den Zug genommen habe, hatte er natürlich gleich fast eine Stunde Verspätung. Da habe ich schon ein bisschen schlechte Laune bekommen.
0: Wenn man ständig auf Achse ist, gewöhnt man sich daran. Stell dir vor, du müsstest immer auf den deutschen Autobahnen fahren. Da drehst du am Rad.
1: Also ich finde Autofahren. Ja, viel entspannter als Bahnfahren.
0: Du hast einfach keine Erfahrung.
1: Wenn du so ein großer Fan der Deutschen Bahn bist, dann weißt du doch sicherlich auch ein paar interessante Fakten über die Entstehung, oder?
0: Ein bisschen weiß ich schon, aber nicht, weil ich so ein großer Fan der Bahn bin. Das ist ein bisschen übertrieben.
1: Dann schieß mal los.
0: Im Prinzip ist die Deutsche Bahn noch gar nicht so alt, wie man vermuten würde. Das Unternehmen wurde erst 1994, 1994 gegründet.
1: Hat das etwas mit der Wiedervereinigung zu tun?
0: Genau. In der DDR gab es zuvor die Deutsche Reichsbahn und in Westdeutschland die Deutsche Bundesbahn. Natürlich wollte man auch hier eine Einigung erreichen. Und so entstand durch eine Fusion dieser beiden Bahngesellschaften die Deutsche Bahn. Sie ist das größte Eisenbahnunternehmen in Mitteleuropa und international tätig.
1: Stimmt, man kann mit der Bahn ja auch in Deutschlands Nachbarländer fahren. Von Berlin gab es mal einen Nachtzug nach Paris. Das war toll. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es den noch gibt.
0: Den Nachtzug nach Paris gibt es nicht mehr. Aber man kann von Frankfurt am Main direkt nach Paris fahren. Das dauert nur ein paar Stunden.
1: Wenn ich aber regional mit der Bahn unterwegs bin, heißen die immer irgendwie anders.
0: Damit kein Monopol entsteht, muss die Deutsche Bahn anderen Anbietern ermöglichen, auch das Schienennetz zu benutzen. Gerade im Regionalbereich gibt es viele verschiedene Bahngesellschaften. Eigentlich hat jede Region ihre eigene kleine Regionalbahn.
1: Und wie viele Leute fahren im Jahr mit der Bahn?
0: Da muss man jetzt noch zwischen Fernverkehr und Nahverkehr unterscheiden.
1: Und was genau ist der Unterschied?
0: Der Nahverkehr beschränkt sich nur auf kürzere Strecken. Wenn du zum Beispiel von München nach Nürnberg fahren möchtest, kannst du einen Nahverkehrszug nehmen. Die sind meistens ein wenig günstiger brauchen aber mehr Zeit, da sie nicht so schnell fahren und an vielen Bahnhöfen unterwegs halten.
1: Und der Fernverkehr wäre dann zum Beispiel eine Strecke von München nach Hamburg.
0: Genau. Das ist eine der weitesten Strecken, die man zwischen zwei deutschen Großstädten zurücklegen kann.
1: Für so weite Strecken ist die Bahn echt komfortabel. Ich würde am Rad drehen, wenn ich so lange im Bus sitzen müsste.
0: Jetzt siehst du es ein.
1: Und wie war das jetzt mit der Anzahl der Passagiere?
0: Ach ja, im Jahr 2016 hatte die Bahn im Nahverkehr 1,3 Milliarden Fahrgäste. Im Fernverkehr waren es 67 Millionen.
1: Das ist ganz schön viel, oder?
0: Das finde ich auch. Im Nahverkehr sind es natürlich die ganzen Pendler, die jeden Tag zur Arbeit fahren und so die Zahlen in die Höhe treiben.
1: Na gut, ich glaube, ich werde demnächst auch mal wieder eine Bahnfahrt buchen. Scheint ja doch nicht so schlecht zu sein, wenn so viele Leute mitmachen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!